1: Señoritas, con el poder de Grey Cole. <risa> <risa> Mira que yo andaba buscando una chica como tú que se mueva sexy al bailar. Que cuando llegue al disco se forme un revolú y comience todo el mundo a mirar. La chica bombástica,
3: sexy fantástica, cuál es la técnica.
0: porque creo que me quitaron la música antes de tiempo, o me la dejaron antes de tiempo. Bueno, iniciamos este lunes, 11 de noviembre del 2019, aquí, el dedo en la llaga, con esta canción que se llama La, Chich la Chica Bombastic del dúo puertorriqueño Wisin y Yandel. Claudia. ¿Cómo estás? Hola Adri, muy buenas tardes, pues
4: qué buena canción para empezar esta semana, ¿Qué ¿Verdad? ¿Qué tal?
0: Pues hay que iniciarla con gusto, con emoción, con pasión por la vida, eh, dar lo mejor de nosotras mismos y mismas. Así es, y Adri. Y ver todo como lo tiene que ver uno con la óptica. Así es. De salir adelante.
4: Y con en México, ti, Claudia,
0: en México somos más los mexicanos y las mexicanas que nos levantamos a dar todo por México, por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros amigos y por todos aquellos que viven en este
4: país. Así es. Un sabes. gran
0: saludo a todos los lugares donde nos escuchan y como siempre digo, gracias por dejarnos entrar a sus casas y sobre todo dejarnos entrar en su corazón. Muchísimas gracias. Claudia, ¿por dónde nos...?
4: pueden escribir, ver y todo. Pues fíjate Adri que le queremos dar una bienvenida a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Acapulco desde el 92.1 de su FM. Muchas gracias amigos por su preferencia. También nos pueden escuchar en tiempo real a través de todo el mundo por www.heraldodemexico.com.mx en audio y también ahora a través de Periscope. Y Adri, ¿dónde te pueden escribir? A través de Twitter. Bueno, a mí a arroba Adri Delgado Ruiz. También los eh, invitamos, amigos, a que descarguen nuestro podcast de El Dedo en la Llaga. Eh, lo pueden descargar en iTunes y también en Spotify. Solo tienen que buscarnos como El Heraldo de México o El Dedo en la Llaga en su plataforma preferida. Y Adri, también nos pueden mandar un WhatsApp al 55 25 44 33 34. 55 25 44 33 34. Muchas gracias,
0: Clau. Y bueno, ¿qué les digo? Ustedes saben que se está pidiendo que los partidos, todos los partidos, ni unos más, ni unos menos, recorten todo el presupuesto, recorten al 50% el presupuesto que recibe de nosotros, sí, los contribuyentes. Y fíjense que el sistema electoral que actualmente prevalece en México fue creado durante la década de los noventas, es decir, tras los conflictos postelectorales de 1988. Por lo anterior, las reformas electorales creadas en el, entre 1988 y 1996 buscaron crear un equilibrio entre el partido predominante de aquel entonces, el PRI, y el resto de los partidos entonces considerados pequeños, entonces, para garantizar la equidad de la contienda, se creó el actual régimen de financiamiento partidista. O sea, para poder equilibrar al PRI que tenía la mayoría de todo. Un piso Sin embargo, exacto. Sin embargo, con la excusa de garantizar la equidad en la contienda, años con año se aumentaban los recursos destinados a financiar los partidos, como ves. Desde 1997 lo destinado a gastos ordinarios para los partidos políticos ha crecido 10 veces. Aquí un ejemplo. En 20 años, es decir, de 1997, escúcheme bien, por favor, porque esto sí le va a dar un infarto. Desde 1997 al 2017, el financiamiento a partidos pasó de 386 millones de pesos a 3,941 millones de pesos, según datos de la autoridad electoral. En el tema de spot políticos también tenemos cifras alarmantes. En el marco de la jornada electoral se programaron, por cierto, de, de 16 spot. Pero déjenme decirles que aquí sí me llamaba poderosamente la atención porque había partidos que decían que habían producido sus spot y que pagaban millones y millones. Bueno, me acuerdo de uno que decía que pagaba, que pagó más de 5 millones por un spot que neta, neta, Valía ni 50 mil pesos. O sea, ¿dónde se quedaba ese dinero? Vaya usted a saber, ¿no? Entonces, luego, no solamente eso. Pidieron en el INE, en el, en el Consejo todos los partidos que se les dieran tiempos oficiales porque pues les costaba mucho dinero andarse anunciando eso, eh, no importándoles que podían a, a darle una afectación a la industria que los transmitía como la radio, la televisión y más. Y entonces pues les dimos una, se le dieron una hora, eh, a las, imagínate que eran las 12 del día y venía el tiempo del IFE, Sí. O sea, fatal. Claro. Y que veía la gente, spot mal producidos, sin mensaje y que además habían costado carísimos. Y sí de su dinero y del mío. Tan solo en el año pasado, el 2018, los partidos políticos recibieron 6,788 millones de pesos según cifras del Instituto Nacional Electoral y este presupuesto, según afirmó el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue el más alto de la historia para el Estado mexicano. Y eso sin contar que mucho de ese dinero se fue a la basura porque no había, había partidos que tuvieron que perder su registro Señora y señor, jóvenes, porque nadie fue a votar por ellos, porque ni les interesó su oferta política y porque estaban totalmente alejados de la ciudadanía. Estos recursos se repartieron de la siguiente manera: fíjense nada más, nada más el año pasado. Sí. Para el PAN, 1.281 millones de pesos. ¿Qué hubiésemos hecho? La, la ciudadanía con mil doscientos millones. Imagínense que resolvieran arreglar todos los topes, todos los para que no se dañe tu vehículo y no tengas que andar pagando refacciones y llantos. Para nada más accidentes. con ese dinero,
4: sí, para tendríamos todo el
0: país sin, sin sin baches. Claro, fíjate nada más. Al pri mil seiscientos millones de pesos para qué? Para que quedara en cuarto o quinto lugar. O sea que nadie votó por ellos. En el PRD, 773 millones de pesos, que nunca he visto una sola campaña decente. Así es. Con todo respeto. El PT, fíjate, damas, que siempre ha sido como partido satélite... 376 millones de pesos. El Partido Verde, 578 millones de pesos y que se la viven diciendo que si van a esto, que si van a salvar a la vaquita marina, que si van a salvar acá. Pero yo nunca los veo donde deben dar soluciones, por lo menos a los diputados, en la Cámara de Diputados, peleando verdaderamente por la ciudadanía y por lo que nos afecta. No, Nueva Alianza, bueno, qué bueno que ya se fue, sí. pero ahí viene el otro, Redes Progresistas, 419 millones de pesos. Morena, 649 millones de pesos. Fíjense, nada más, nada más del PRI. Y le voy a hacer aquí la cuenta así como si vendiera, este en el si estuviera con comerciante en el mercado, así rápido. <risa> fíjese, nada más son 3 mil millones de pesos que le dieron al PAN, al PRI, al PRD, 3 mil y tantos, como 3 mil, bueno, casi, fíjese, 4 mil 965 aquí ya estaba. Sí. Que Dios, ¿para qué sirvieron? Con 649 millones de pesos, el Morena les dio. Carro completo. Carro completo. Así es. No, Otro tema que debemos mencionar es que todo este dinero que se le da a los partidos políticos, finalmente es dinero que desaparece cuando los partidos se extinguen. Nunca hay nadie que les pida cuentas. Nada más se murieron porque no votaron por ellos y quién les va a ir a decir quién les va a decir oigan qué gastó si gastó en esto si de, hizo labor social si, a por, si lo utilizó para gestión eh, o sea tienen estructuras que dicen tener porque ya viste el problema que tiene ahora Morena que no tenían no, hay no sabía ni quién votaron por ellos y sí. los cuadros que se que se registraron pues ahora no existen así es aunque nuestro, bueno, nuestro querido eh, amigo, el, el licenciado Díaz Polanco, que es el de comis, la Comisión de, de Honor y Justicia de Morena, él sí estoy con él porque es, se, se escucha y se sabe que es un señor honorable. Así es. ¿No? Hay que decirlo, no se nos vaya a enojar, ¿eh? No, y él se argumenta muy bien sus ideas. <risa> bueno, sin embargo, en los últimos 37 años, 22 partidos políticos han perdido su registro como partidos nacionales al no alcanzar ni siquiera. Claudia, el mínimo que es 3%. Adri, qué vergüenza. O sea, ¿qué les digo? Basta ya. O sea, en, do, en, en diciembre del 2018... El presidente Andrés Manuel López Obrador mm. pidió a los partidos políticos renunciar a sus prerrogativas y esto lo hizo de manera, dijo, por favor, de manera voluntaria, pero y ahí el presidente se los pide de manera voluntaria, pues no lo van a hacer, no, no hay porque de eso viven, de eso tienen su negocio, de eso tienen y, y la ciudadanía seguimos teniendo tantas falta de, de neces, o sea tantas necesidades que no son cubiertas, no hay dinero para para este erradicar el dengue.
4: Así es, Adri, para tecnología, a ver, para ciencia y le, Les quitan
0: los los este las becas al conacit Sí. ¿Y por qué se los tenemos que dar a los partidos políticos? Si necesitan financiamiento, que vayan y lo busquen y que la gente que desee votar por ellos les les ayude, les apoye. Así es a sus militantes, eh, convencer a sus simpatizantes, pero ¿por qué nos deben de costar a la ciudadanía? ¿Cuántos niños que no tienen ni siquiera para una silla de ruedas, Claudia, para ir al hospital, para tener las medicinas básicas, ¿por qué les tenemos que dar a los partidos políticos tanto dinero? Sí, son tanto. millonadas. Y luego el INE... Que también se le ocurrió hace dos años que qué bueno que se paró. Tuvieron la decencia de pararlo, de que se iban a construir edificios y edificios. O sea, ¿por qué? ¿No? Ojalá esto ya pare y lo vamos a seguir muy de cerca porque a
4: mí me parece un abuso de los partidos políticos a la ciudadanía. Y lo peor del caso, Adri, es que... Se, se mete mucho dinero, pero no construyen una democracia más creíble. A ver, no hay más participación ciudadana, eh, tampoco se ven partidos más fortalecidos, no tienen credibilidad. Bueno, en temas de fondo como el aborto, unos
0: son mu aquellos que tú pensabas que eran, no, que eran muy liberales, pues resulta que no.
2: Así y es. todavía
0: tenemos que cargar. Con sus, con sus conservadurismos, y no lo digo por lo que es el presidente, sino porque necesitamos tener un país que avance, evolucionado, que cuente con unos legisladores en esa dinámica, no que están peleando cosas que verdaderamente ya ni deberían de
4: pelear. O sea, por ejemplo, lo de los... lo, lo de los, este... La objeción de conciencia que llevamos aquí claro porque además lamentablemente se les olvida adri que son representantes del pueblo y que no nada más tienen que votar lo que digan sus estatutos de los partidos tienen que votar también lo que la gente a la que están representando necesita porque ya llevamos aquí el tema de la objeción de conciencia en la en el congreso de nuevo león donde lamentablemente pues se votó el hecho de que no se pudiera eh, eh, se pudiera objetar a la conciencia y no se atendiera a la gente a la mejor concida a la gente eh, que, que está migrando a la gente con una preferencia sexual diferente, a la gente con un color de piel diferente. Entonces, como bien dice Adri, lamentablemente no nos estamos viendo representados por estos eh, legisladores federales, leg legisladores locales que representan a estos partidos políticos.
0: Claro, o sea, ya eso debe de acabar, Claudia, y ya la verdad, o sea, ojalá, ojalá, se les reduzca al 50%. Y ahora sí, como digo yo, si quieren hacer política, a recorrer este pasito por pasito <risa> cada lugar que, que y además que la ciudadanía los conozca. Claro. En esta ciudad no conocemos a nuestros diputados ni a nuestros senadores porque sí. nunca han tenido una reunión, ni siquiera en los condominios. O sea, si, no. no sé no se este, no se atreven ir con la ciudadanía por miedo a que se les diga y que se les exija. Esa es la realidad. En la Ciudad de México si me ponen ahorita en su WhatsApp, en el WhatsApp, ¿quiénes son sus diputados y sus senadores? La ciudadanía no los conoce y todavía quieren pedir más dinero. Qué desfachates. Así es, Adri. Qué desfachates. Ya basta, basta, por favor. Si usted me escucha, hay que lo voy a poner en el Twitter este, por favor, manifiéstese, porque ya basta, créame que si se reduce el 50%, podría haber escuelas dignas de para los niños, escu este, escuelas donde haya lugar, donde puedan hacer ejercicio, Así donde es. tengan una educación física de excelencia. Pero bueno, dejo porque ya me apasioné, porque sí digo, <risa> oye, es que esto es terrible. Y bueno, créanme que hoy...
4: Claudia, tenemos un gran invitado. Así eh, es, Adri. Eh, pues tenemos a Simón Levi, quien es eh, el ex subsecretario de Planeación y Política Turística. Eh, fue hasta abril del 2019 subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo encabezada por Miguel Torruco eh, en la presente administración. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Maestro en Administración y Doctor en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la Escuela de eh, Graduados de Administración de Empresas del ITESUM. Además, ha realizado estudios de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, el Instituto de Empresas de Madrid, la Universidad de Yale, la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan jung y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Dentro de su trayectoria política, destaca haber sido director general de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera. En el área internacional, Simón Levy fue el primer abogado mexicano en obtener permiso de trabajar en la República Popular de China para prestar servicios como abogado en este país. Además, ha laborado para la Agencia para el Desarrollo Internacional en los Estados Unidos en la misión diplomática en México y ha colaborado para el Banco Mundial. Lo encuentras en Twitter como arroba simonlevymx. Ay, Simón, pero entonces ¿por qué dejaste la subsecretaría de turismo? Ya,
3: sé, ya, sé que, ya se, se quedó dormido todo el auditorio que nos escucha. Oye, con, pues con nosotros nos quejamos con... de
0: políticos, que no hay políticos preparados y tú te andas yendo, ¿cómo?
3: Pues eh, aquí estamos, con mucho gusto. ¿eh? Oye, Gracias por el espacio. No,
0: al contrario, Simón. Cuéntanos este tema del estímulo, estímulo fiscal para contribuyentes que reciban más ingresos por servicios de hotelería. ¿Tú qué sí, piensas? pues
3: mira, básicamente estamos en un momento muy importante en el país en donde o entramos en una ruta de la consolidación del crecimiento económico o nos vamos a estancar. Y uno de, eh, de los aspectos más importantes es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cuidando, es no contratar deuda pública. Venimos de un sexenio sexenio pasado que llegó casi al 49% de la razón de, de endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto. Entonces, la gran, pregunta, Ajá. la gran pregunta es, bueno, ¿cómo generamos ingresos? ¿Cómo creamos riqueza pública? Y entonces yo creo que es un tema de tiros de precisión, de uh -huh. tiros láser, ¿no? Y tenemos básicamente un tema que justamente cuando fui subsecretario eh, empezamos a analizar y empecé a analizar en donde, no sé si sabe tú, compartirle a tu auditorio y a ustedes. Por favor. Tenemos más de 21 mil hoteles en nuestro país. Exacto. Se genera, el turismo genera más del 8% del Producto Interno Bruto. Eh, tenemos básicamente alrededor de 4 millones de empleos directos que genera, el sector hotelero y casi 5 millones, 4 millones 750 mil que genera de empleos indirectos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Para que el auditorio que nos escucha sepa lo que sucede. Bueno, pues se abren los hoteles en nuestro país, uh -huh. pero en lugar de generar eh, prácticamente las utilidades en territorio nacional uh -huh. y dejar aquí prácticamente las ganancias y las utilidades... Se hacen en una offshore que básicamente son empresas virtuales Ajá. y pagan sus impuestos eh, o tributan en paraísos fiscales y solamente mandan a México pues lo que significa del gasto operativo, entre un 35-40% cuando mucho. Es decir, el gran, el grueso de los recursos que se generan no toca a nuestro país. porque Porque tenemos una tasa eh, impositiva, un sistema tributario, que evidentemente no compite contra los paraísos fiscales. Entonces, lo que estamos planteando es, bueno, cómo ayudarle a México, cómo ayudarle al presidente López Obrador, eh, uh -huh. porque además ahora toda la oposición todo el tiempo están insultando, criticando, y yo creo que en este país todos somos expertos en la crítica y muy pocos eh, estamos dedicados a, a proponer. Entonces, la propuesta fundamentalmente es... Eso sí es
0: cierto. ¿eh? ¿Estás de acuerdo? O sea, el 70% critique, pero pocos proponen. Pocos
3: eh? proponen, ¿no? Sí. Entonces, lo que me parece que es fundamental es que México necesita una reforma fiscal turística en donde invite, porque es evidentemente uh -huh. esto es libre, no hay que obligar a ningún empresario, pero en donde le genere todas las condiciones a los eh, eh, empresarios, a los dueños uh -huh. de los hoteles, a repatriar sus utilidades a nuestro país. ¿De qué manera? Reduciendo la tasa del impuesto sobre la renta, generando deducibilidad para que las inversiones, por ejemplo, capacitar a todos los eh, trabajadores de, de, de los hoteles, ¿no?
2: Claro. Generar
3: una deducibilidad para que en función de esa capacitación los hoteles puedan tener un crédito fiscal, por ejemplo, ¿no? Eh,
0: que eso es un buen tema, claro. Eh,
3: entonces, con esto México podría generar más de mil millones de dólares que hoy no tocan este país. Claro. Esa es básicamente la propuesta.
0: Simón, y déjame preguntarte esto. Por ejemplo, yo, ya ves que hay muchas páginas que consigues en, en Internet, sí. ¿no? Donde puedas tú apartar un hotel, reservarlo. ¿Le pagas a esa página?
3: Justamente. Fíjate,
0: ¿sí? le pagas tú a esa página y... Ese dinero no entra a México. Es exactamente Entonces, lo que casi, los que casi los Entonces, casi los este, hoteles dicen, pues mejor que me, me reserven por acá y así, Efectivamente. pues ni, ni cuentas para el fisco. Efectivamente. Claro, que es mucho lo que estás diciendo. Es
3: justamente para ahí va la propuesta, porque tenemos en realidad enormes consorcios fantasmas que nunca entra el recurso a nuestro país. Y lo que hay que hacer no es ni amenazar ni nada, simplemente hay que generar ventajas competitivas fiscalmente.
0: Oye, y ya hablaron, ya, por ejemplo, esto ya se habló con los diputados, los senadores, ¿sabes algo de... de mira, es una propuesta. Para que, que no se quede como propuesta, Simón, porque si no.
3: Mira, eh, la verdad es que tuvo una, en el tiempo que estuvimos eh, en, la, en la Secretaría, eh, tuvo una gran, una, un, 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 fue, 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 causó una, un interés importante, sobre todo en la parte del Senado. Ajá. Eh, hubieron no solamente esta propuesta, otras las propuestas también importantes como seguramente el auditorio que nos escucha sabe es la liberación de las playas eh, que el 33% del litoral de nuestro país eh, prácticamente las playas están cerradas uh -huh. y afortunadamente ahora el fin de semana pasado Semarnat logró abrir una de las playas más importantes representativas de Nayarit como fue la playa La Lancha en fin, esta y otras iniciativas han tenido mucho, mucho auge, mucho eco y bueno, estoy seguro que Hacienda, que Arturo Herrera y evidentemente la oficina del ingeniero Romo, la oficina de la presidencia, están eh, haciendo no solamente este análisis, sino todo lo que signifique eh, mejorar en, en, en materia de competitividad fiscal y generación de riqueza, que es lo que necesita el país.
0: Oye, sí, sobre todo que es una derrama por el tema del turismo extranjero, pero oye, esta imagen también tendría que trabajarla. La, todos las áreas de turismo en cambiar un poquito la imagen de México en estos tiempos, ¿no? Pues requiere, Yo creo que ahí sí le debemos de meter, en vez de darle a los partidos políticos, que se lo gastan claro. todo, ¿por qué no darle a estas secretarias que sí necesitan, viven de esa difusión?
3: Yo creo que tiene que ser un esfuerzo público-privado, que eso ya lo está haciendo hoy el canciller el licenciado Marcelo Ebrard, a través de la Dirección de Diplomacia Turística, que me parece... Algo muy importante, por cierto, un saludo a mi amigo Nacho Cabrera que está encabezando este esfuerzo en Relaciones Exteriores. Y sí, tienes toda la razón, yo creo que en México requiere mucho más promoción y esos recursos semilla porque... A ver, antes todo el financiamiento venía del presupuesto público. Yo creo que esto tiene que ser un esquema compartido.
0: Eso es un En gran donde punto.
3: le toque no solamente al país, sino que le toque al empresario, porque tienes un esquema ganar-ganar. Lo mismo en el tema en el tema fiscal. Con esta propuesta que se está haciendo, uh -huh. generamos, te digo, más de mil millones de dólares eh, que hoy no toca a nuestro país. Y tú imagínate... Eh, poder captar este tipo de recursos en nuestro país, lo que esto servía de entrada para la promoción y para muchas cosas más. Claro,
0: no pues sí y pues ojalá Hacienda póngalas, póngalos los oídos y los ojos ahí.
3: Yo creo que sí, están, Porque, están trabajando. Oye, en eso y ya,
0: o sea, te des, ya, ahora sí voy a no, otra no, pregunta. ¿Te descartas totalmente del gobierno federal o regresas? No, no, no. no Vas no, no, a regresar. No, no. Vamos a ver. Porque necesitamos gente, o sea, profesionales de la política y profesionales que le entiendan. Mira, yo,
3: yo creo que cuando una persona es congruente, en este caso, hablando de tu servidor... Eh, no necesitas de puestos públicos para tener congruencia y mi apoyo al presidente López Obrador, eh, mi apoyo a México, es, es, fundamental. Yo creo que los políticos de, de antes y muchos todavía, pues están buscando puestos hueso, o huesos, hueso, y luego luego se ponen a criticar, ¿no? Entonces, mucha gente me ha preguntado oye, ¿por qué si, si sales si renuncias? Que no es lo mismo salir de un puesto público que renunciar a un movimiento, por supuesto, ¿verdad? Ay,
0: mira qué interesante, <risa> esa es la nota, claro.
3: Entonces, bueno, ya con eso te dije todo, ¿eh?
0: <risa> Ay, Simón, pues muchas gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga. Sabemos que tienes que irte a un compromiso, pero sí. por favor, cualquier cosa que sea en de este tema que realmente es importante y necesario para México, no dejes de, mucho de, de, de venir y claro. estar aquí con nosotros y te agradecemos muchísimo que hayas no no gracias, de... felicidades
3: por el espacio sí, y sí vamos bueno a dar y
0: vamos a poner el dedo en la llaga y ojalá algo puedas <risas> hacer porque no es justo que este dinero se vaya a otros países y que aquí no paguen impuestos o Imagínate sea que no la crecer cantidad la de
3: recursos que podríamos utilizar para mejorar todas las plazas eso de, de la capacitación
0: turística. me pareció fabuloso y que además sea deducible de impuestos claro, para los claro, para claro. los y que y genere más este, trabajo ya
3: con esto termino este país se había vendido al mundo por la mano de obra barata como una ventaja competitiva Ajá. es lo más cruel que debe haber nosotros tenemos que tener nuestra capacidad de ser competitivos, no por tener la mano de obra barata.
0: Así es. Gracias. Pues muchas gracias, Simón Levi. Muchas gracias. Ir, vamos a un corte y regresamos.
3: Escríbenos al
2: WhatsApp en el dedo en la llaga. 5525 25 44 33 34 55 25 44 33 34
3: Escucha la H El Alto Radio. en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55 25
2: 44 33 34
0: Hola, hola, pues regresamos aquí al dedo en la llaga y hoy es lunes, Claudia. ¿Lunes de quién?
4: De la jefa Merlos.
2: ¿Qué Adri. tal? Eso bien
0: dicho, mi Clau. Ay, Dios mío. ¿no? Aunque ella se pene y se ponga Ay, de roja, con todo cariño y respeto. Pendo Ay, para gracias, Adri Esa, Adri y Merlo. Debo a es. Merlos. Díganos, ¿de qué nos va a hablar usted el día de
5: hoy? Bueno, Adri, Claudia, pues la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer la semana pasada apenas el último reporte de auditorías hechas al año 2018 de los recursos públicos. Ajá. Y joya tras joya. ojo. No, tras bueno, hoja. Sí. Y tú has marcha. estado, bueno, de Nos un metimos, combativa. Sí. De un combativa, es correcto. Pues mira, es que hay cosas que se firmaron el último día de gobierno de Peña Nieto. Ay, sí, y sí. contratos que la auditoría pasa, dice, ¿no? oigan, ¿dónde está esto?
0: ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está la obra? Dices,
5: bueno, mira, lo por lo menos, con
0: mal, con pero Dolo. ni siquiera dónde está la obra. Eso sí ya es, eso sí es robo. Es porque robo, perdón, es totalmente. Totalmente. Ese robo, porque, ¿Porque, ¿porque sabías te, que ya exactos? te ibas. ¿Y que, ¿quién, te los da a este, quién te los va a exigir? Así es. Pues así queda. Uh -huh. a,
5: apenas la auditoría ahorita ya tiene como la mira varias cosas. Por ejemplo, la secretaria de Desarrollo Social en el último año del gobierno de Peña Nieto, con la administración de Luis Miranda, que además era su amigo sí, personal. Gran, gran, ¿no? personaje, gran personaje, gran personaje. ¿no? ¿no? <risa> Firmaron un contrato... Eh, por casi dos mil millones de pesos para comprar dispositivos móviles con los que después hicieran por primera vez en este país un padrón de beneficiarios. O sea, hacer como este match de, a ver, tú recibes una beca, pero también recibes este algo porque eres un adulto mayor, pero también recibes porque eres mamá soltera. ya sabes hacer como O sea, hacer todo el este programa, programa, como, o sea, el, como quien padrón. dice. Ajá. ajá, Lo que pasó fue que entregaron todos estos eh, chips, sí los entregaron para, para que se compraron, pues, pero... Nadie hizo el padrón ¿Cómo? y la lana se reportó como si se hubiera hecho y el padrón no existe y las cajas de O los... sea, no sabes
0: a quién se los entregaste ni cómo están ni ahí, ellos.
5: Están ahí este guardados en una esquina. Ay, no es cierto. Así. Entonces, eso
0: es que esos, por
5: ejemplo... Eh... Luego
0: no digan por qué la gente se enoja. Así es. Y por qué sale a la calle. Sí, la verdad es que hay cosas que, que, que están
5: como muy cañonas. Y la misma auditoría dice, oigan pues hay que levantarle un acta penal a quien hizo esto porque no debería de quedarse impune, ¿no? Con agua es una joya, con agua <risa> tiene todo el sistema cuchamala Ajá. y yo creo que sobre todo los chula, los chilangos sabemos del sistema cuchamala porque lo arreglan tres veces al año y llevamos yo creo que no yo, bueno te acuerdas de, a, lo lo del te, le, el
0: escándalo de u, que hubo porque hicieron una una infraestructura una Ajá, cosa no como acabado. una mole Ajá. que no sirvió bueno no que como que no les quedó bueno pues ahorita
5: siguen no el asunto es que con agua <ríe> sí. por todo el sistema cuchamala ha pagado 466% de más y lleva tres años de atraso la entrega de la obra.
0: Entonces, lo que iba a costar, dos pesos, acabó costando... ¿Y qué este... empresa tiene eso? ¿Por qué nunca se multó sí. a las empresas que se supone que era su obligación ir a medir, a hacer los estudios suficientes y necesarios? Así es. ¿Qué
5: empresas son esas? Este en... se llama Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas y la Consultoría en Obras Estructurales de Tuberías. Eh, ¿Y le
0: siguen pagando a ellos para que arreglen su,
5: pues sí. su error? y aquí Adri, la verdad es Qué que fuerte. hay toda una historia negra que yo no me atrevo porque no tengo los documentos a decir que ellas hagan este tipo de cosas, pero ¿sabes cuál es el modus operandi que, que encontró la auditoría algún día? Y fue que dicen, bueno, hagamos el, el sistema de agua en Kuts de, de kutsamala ¿no? Entonces compiten y todos dicen, oye, yo te cobro 100 millones por hacer esto, pero resulta que cuando empiezan, el, el suelo no es como creían o oh, hay que... Ah, algo, ya entonces te entendían contra el Estado para decir, oye, no, yo te cobré por un
0: tipo de suelo y ahora esto cuesta mucho más. ¿Qué tal? O sea, te cobro ma entro a en la licitación, Ajá. te cobro más barato ¿Sí? y luego resulta que te vengo, Así te, te, te termino pagando 20 veces más. Así es. Y yo me la paso. Eso es diciendo, una corrupción, es terrible, una corrupción. Porque y además que... hay
5: dolo. Y hay despachos que se dedican a eso, acuérdense también con la ley Diego y todo esto, ¿no? que se ha tratado de poner un alto a este tipo de, de situaciones, porque la verdad es que hay en el, en el tema de Kuchamala hay contratos y contratos y convenios, todos le llaman convenios modificatorios para aumentar el monto y el plazo de entrega. El último fue el 30 de noviembre no, de 2018. Y no cambian a la
0: empresa, no, la, la empresa cambian. sigue ahí.
5: Y el último que se firmó, el último convenio modificatorio, fue el 30 de noviembre de 2018, el último día de la administración de Enrique Peña Nieto. Ay, qué raro. Ajá. Perdón, qué raro, qué tema, o sea, muy, muy mal. Luego, en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya no va a existir y que ya vean que todo ya se toma en el papel, sí. ¿no? La auditoría ubicó un desvío por 2.500 millones de pesos. ¿Esto por qué? Pagos indebidos y sobreprecios por construcción. Y sí, podríamos preguntar, ¿cuál construcción? Si no hay nada, ¿no? Claro. Por ejemplo, la auditoría revisó el proceso de construcción de la torre de control que sí visualizamos en las noticias que es esto, ya ven que luego sobre todo este TV Azteca, ADN que hace tantos reportajes, vemos esta estructura como de tubos que levantaron Ajá. que era como lo más alto, esa, esa iba a ser la torre de control y se wow. quedó como a medias y revisan la torre de control y entonces resulta que no hay aclaración de 122 millones de pesos.
0: Más, o sea, ¿no? no sabemos si se la gastaron en una piedrita o así en es. dos bultos de cemento, o no sabemos. Ajá.
5: Ajá. Por ejemplo, hay 60 millones de pesos que se pagaron para la habilitación y montajes de perfiles estructurales, así se llama, y resulta que ni siquiera hay pruebas de que haya llegado ese material, no hay pruebas de que se necesitara ese material. Por ejemplo, dice la auditoría. Tengo datos de que se usa, se usaron para una soldadura, pero... dijo, pues, ¿60
0: millones para una soldadura? Hay, hay partes, pues, ¿no? O sea, parte
5: de esos 60 millones. Y dice la auditoría, pero yo ni siquiera distingo qué soldaron, ¿sabes? O sea, así la auditoría diciendo, esto está fuera de control. Hay una tercera obra auditada, la del edificio terminal del nuevo aeropuerto. De las observaciones dicen que 107 millones de pesos estaban pendientes por aclarar a qué, es, a qué llevamos esto. Los comprobaron como servicios de gerencia. ¿Qué es eso?
0: Oye, André, ¿quién llevó toda la organización? Porque entiendo el subsecre, al sí. secretario, ¿no? Sí. Que bueno, está nos, aquí en Del dedo Ajá. en la llaga, sí nos dio la secretaria de
3: la Función, función Pública, pública
0: er norma, esta, Irma Erindis, Erindis, Sandoval. Sandoval nos dio le la exclusiva Así que es. tú la publicaste en tu tuit. Así ¿no? es, Adri, de sí. que se está De las que las secretarías con más anomalías, con más observaciones, era la SCT. La, la SCT. Pero independientemente de eso, ¿quién es el que llevó el proyecto del NAIM? Pues se hizo un fideicomiso.
5: No me acuerdo bien el director, pero había un director del fideicomiso que No lo había sido lo el
0: director, el, el gobernador del Estado de, Ay, de Hidalgo el, el exgobernador pues él empezó sí, no tienes razón este Ángel eh, Núñez, Núñez Orte, sí. Sí, sí algo así no o sea sí había como una oficina muy dedicada a esto pero y ellos no se supone que tienen que dar y se les tiene que claro hacer pero un a periodo, ver es la historia en... de este
5: país de siempre ahorita quién le pide Manuel a
0: los... Ángel
5: Núñez Manuel Orte. Ángel sí pues todo se queda como en el aire y eso Oye, estaría no, muy Y, y eso es lo visible. Y esto es lo visible. Pero te voy a decir ahora que viene, porque la auditoría trae un tema que a mí me parece que es un tema. ¿Cómo vamos a auditar todo lo que la 4T les va a dar a Centro y Sudamérica? Ya ves que anunció Andrés que le va a dar a El Salvador este,
3: ah, sí, pues 30 millones no de manera? dólares y
5: ya ves que va a llevar el Sembrando Vida a Honduras y ya ves que... ¿Cómo lo vamos a auditar? La auditoría está... De, este parada de cabeza porque dice, oigan, si yo aquí me cuesta trabajo, ¿no? Porque claro. no hay documentos, porque no hay muchas comprobaciones, ¿cómo le vamos a hacer para todos no los hay programas sociales? No hay una
0: un consejo o algo La así auditoría de... lo que
5: ahorita nos comentó es que ya acuerdo con Guatemala, con El Salvador y con Honduras, que va a tener eh, convenios de, colu de colaboración para poder eh, comprobar eh, estos recursos. ¿Qué va a pasar ahí? Que son el Sembrando Vida, son algunos apoyos que se llaman Fondo México, que es Ajá. esto que van a ayudar a, a temas de migración principalmente, uh -huh. que es un acuerdo con Estados Unidos además, pero pues es la primera vez que, que la lana mexicana y federal abiertamente se va a otro país y entonces pues sale de nuestra jurisdicción. La auditoría lo que dice es, de buena fe, estos gobiernos dicen que nos van a ayudar a comprobar los gastos, pero habrá que ver si mandamos pues sí. a auditores al Salvador ojalá a ver no si se equivoquen
0: y hagan todo transparente porque sí si les digo Andrea Claudia de veras escuchen la gente las personas estamos hartas de la corrupción sí. hartas ya ya no queremos ya nos enojamos eh, ya el cortisol fíjate que vi vi que la Secretaría de Salud Fíjate nada más, quiere quitarle, quiere grabar los impuestos a los refrescos para que la gente no engorde en este país y a las golosinas. Y yo digo, con que nos quiten el cortisol, el esta, esta hormona que genera el Ajá. estrés de los políticos sí, cada vez que hablan o claro. cada vez que hacen algo sí. y con que nos quiten la delincuencia, creo que gran parte de los mexicanos estaríamos Entonces, más o menos delgados, más delgados, sí, más 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 delgados. delgados tienes razón. ¿no? O sea, neta, de veras... Ya estamos hartos.
5: Sí, porque además, este ahorita, ¿Sí? por ejemplo, a quienes nos van escuchando en su auto, ¿no? Que de repente tienes un mal día, que te agobia el dinero, ¿no? este Que estás ahí como viendo cómo vas a salir adelante de compromisos grandes o chiquitos. O sea, cada quien tiene sus problemas. Y, y la verdad es que yo digo que cuando trabajamos en los medios, estamos en medio de la danza de los miles de millones, ¿no? O sea... 2500 sí. millones en y el Y los dioses no tan fácil. Pues, exacto, o y... sea,
0: ¿cuánto tienes que trabajar para ganarte muchas de las personas en este país? ¿Cuánto tenemos que trabajar para ganarnos un millón de pesos sí, sí, cosa. A ver,
5: la verdad es que puedes morirte A y, no ver, tener, y no para el ellos millón. es como mover hojas. Sí. O sea, nomás un soplido y pum, se mueve. Sí. sí. Y también por este tema de la impunidad total, ¿no? O sea, lo que haga, pues ahora con el ejemplo un poco de lo de Rosario, con lo de este, el, secretar, el secretario de Comunicaciones y Transportes, pero en general todo esto queda solamente en el papel, porque ese es otro tema. Se presentan y se presentan denuncias penales de parte de la auditoría y ninguna, ninguna Adri ha avanzado.
2: Porque ahora, la fiscalía es... se
0: queda callada. Pues es que de veras, o sea, pero a, di, yo entiendo que para armar una carpeta que además no sea invalidada inmediatamente por un tema procesal, eh, sí se tarda, pero ya se tardaron demasiado, ¿no? Así para decir es. todo este, porque sí el discurso del presidente es los conservadores, en la corrupción y todo esto, pero pues sí hay que demostrar y demostrarlo bien para que no ni siquiera salgan con una fianza. No, Porque, por no, otro lado, no se el, las tiren con la, claro. el, el juez de control. Porque la otra Así parte es. de
5: ese discurso, Adri Claudia, pues es que él no va a perseguir a nadie, ¿no? Que ya lo no, pasado pasó. No, no, perdón, yo entonces. soy muy
0: pacifista, pero, o sea. Sí, para mí eso es impunidad, ¿eh? Mi silencio pues, lo o sea, dice mucho. Lo dice todo. Oye, jefa Andrea, fíjate que traemos otro tema que queremos que nos digas qué piensas. A ver, Claudia. Así Ay, es, Bet, Claudia reporteras, nuestra reportera oh, bien, estrella. estrella aquí del dedo sí. en la llega, hizo un gran, gran, este, un gran reportaje sobre el tema de las pensiones, que wow. tú y yo
4: lo hablamos. Sí. Ahí viene una crisis. Sí. Por favor, Claudia. Así es, Adri, muchas gracias. Fíjate que, eh, Andrea, Adriana, dentro de tres años, cerca de 80.000 mil mexicanos llegarán a la tercera edad, a la edad de la jubilación, pero solo para descubrir la triste realidad de que no van a tener pensión. Se acerca una crisis y la evidencia de que la reforma que se llevó a cabo en el 97 al sistema de pensiones en México, pues simplemente no funcionó En el 2022, las Afores van a cumplir 25 años de haber sido creadas, pero pues no hay nada que celebrar porque, pues por el contrario, recientemente la Auditoría Superior de la Federación puso el dedo en la llaga en un tema que nos debe preocupar a todos. No va a alcanzar el dinero para pagar. Dentro de tres años empezará el problema porque siete de cada diez personas en edad de jubilación de las ochenta mil que calcula la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que debieron haber empezado a trabajar después del año noventa y siete o al menos a cotizar ante el IMSS, pues no van a acumular las mil doscientas cincuenta semanas de cotización necesarias para poder acceder cuanto menos a una pensión mínima garantizada. Por eso aquí en el dedo en la llaga, terrible, amigos, sí, sí, nos dimos a la tarea de platicar al respecto de este tema, eh, pues con tres senadoras que han analizado esto de manera muy cercana. Sochil Galvez, del Partido Acción Nacional, que es integrante de la Comisión de Anticorrupción, Verónica Noemí Camino, del Partido Verde, que es integrante de la Comisión de Economía, y bueno, pues también platicamos con Patricia Mercado, que ella es senadora eh, por el Partido Movimiento Ciudadano y que integra la Comisión de Seguridad Social. Y pues bueno, vamos a escuchar a Sochil Galvez, quien hace una reflexión inicial al respecto.
2: De verdad, tenemos un problema muy grave y este problema va a ir creciendo cada vez más porque no hemos llegado a la curva máxima de personas pensionadas. Y el otro problema que tenemos es los que están en el nuevo sistema de pensiones no tienen ahorro suficiente, o sea, se van a pensionar con dos salarios mínimos. Entonces vamos a tener una generación completa de los que hoy son jóvenes, entre 30 y 40 años, van a ser pobres a los 60, 70 años.
0: Tú, jefa, Merlos, no vas a tener con qué... No, ya ni me digas. Por Dios? Dios me bueno, yo ya ni digo los que tenemos
4: 50.
0: No, no, no,
4: la o sea, verdad es que... Me, o sea, ¿qué? Es muy preocupante. A, a ver... ver. Sí, porque dice que, eh, o sea, lo que dice Xochitl Galvez es, las personas que tenemos entre 30 y 40 años, pues vamos a ser pobres a los 60, 70. Ah, sí es. Preocupante. Ahora, según los indicadores eh, de la legislación actual, el ingreso mensual promedio que recibirán los jubilados para el 2021 va a ser de 24.3% de nuestro último sueldo. Eso es lo que vamos a recibir. Y si lo ponemos en comparación con otros países, por ejemplo, en Holanda reciben el 96.9% de lo que ganaban uh -huh. cuando trabajaban activamente. ¿no? En Dinamarca Hacer. Sí, claro, en Dinamarca el 86.4%, en Bulgaria el 69%, y pues bueno, aquí en México nos estaríamos quedando con menos del 30% de lo que ganábamos de esta tasa de reemplazo, ¿no? Escuchemos a Patricia Mercado, integrante de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República
2: la población está envejeciendo, la mayoría de la población en los próximos 30 años va a ser una población vieja, el sistema de las afores es un sistema que ya eh, digamos donde en el mundo en los países de la OCDE la tasa de reemplazo es casi del 70%, nosotros aquí vamos a tener una tasa de reemplazo como del 20%, entonces sí, permítame Este y eso pues no 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 permite, ¿no? la 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 posibilidad de de tener una pensión digna.
4: ¡Qué barbaridad! A ver. Así es, Adri. Fíjense que, de hecho, la Auditoría Superior eh, emitía este informe donde decía que al menos 66 instituciones públicas, lo que me comentaba, Adri, pues no van a, a tener una viabilidad financiera. Y preocupante porque entre estas instituciones está el IMSS, el ISTE, Pemex, CFE, universidades públicas eh, que tendrían en peligro, pues, la Fíjate, pensión de nada sus más. trabajadores.
0: Pues el Pemex y CFE, ok, ahí van, uh
5: -huh.
4: podemos,
0: pero el IMSS y el ISTE. Y mira, el
5: IMSS con todo y que siempre ha dado sus aportaciones, ¿no? O sea, la sangría del IMSS es un tema de corrupción, porque el trabajador que hoy está pensionado y jubilado toda su vida
4: dio una aportación. Y nosotros bueno. en el IMSS, cada mes das una aportación. O sea, ¿qué pasó? Acabas de, acabas de poner el dedo en la llaga, justamente, porque es lo que nos dijo la senadora Verónica Noemí eh, sobre malversación de fondos. Escuchemos
1: común denominador de todas estas instituciones es que no hemos tenido hasta el momento información clara y precisa que diga el porqué de los adeudos. Efectivamente pueden haber casos donde haya una malversación de recursos públicos, otra puede ser la falta de pago de, de los, eh, ahora sí que de los patrones a los trabajadores, porque esto es un tema normal, entre los municipios que están, eh, por ejemplo en Yucatán, los municipios que están adheridos al ISTEI, eh, sí les dan seguridad social a los trabajadores, los trabajadores sí pagan su cuota, pero el municipio no le paga la cuota al ISTEI. Te digo, no hay información que me dé, o sea, que me dé la causa real.
0: Y luego que los alcaldes no se anden quejando de va, que Mar. no tienen dinero, o sea, si no les dan la cuota que... Además, los trabajadores, traba, valga la expresión, sí. trabajaron, aportaron. claro, contaron eso es un que robo. Es un robo en desploma, despoblado, eh, ahora sí. sí. Sí, porque si de tu quincena te están reteniendo. No, pero los... se lo dan a los municipios y no los termina, y no
5: los bajan. Claro, claro, es indignante. Sí, o el municipio a veces también le debe a Liste, ¿eh? A Liste le deben
0: miles de millones de pesos gobierno. No, bueno, sí. los municipios se endeudan, hacen uh -huh. obras que uh -huh. ni satisfacen a la ciudadanía, ni son para la ciudadanía, y todavía quieren más
4: dinero sí. porque se metieron en
0: problemas, sí.
2: por Dios.
4: Y, y aquí, este Adri y Andrea, amigos del auditorio, hay un tema vital que es la edad de jubilación. El monto de la pensión se establece conforme al tiempo laborado del trabajador y a su edad. Sin embargo, en este tema ha habido una controversia incluso entre el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Mientras el titular de Hacienda planteó el 10 de octubre pasado que debía analizarse aumentar la edad de retiro en México, el presidente López Obrador sostuvo que mientras él sea jefe del Ejecutivo, esto no sucederá. Escuchemos. Uh -huh.
3: No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro.
0: Pues sí, está bonito, está qué bueno que piense así el presidente, pero que es viable, es viable. Seguir teniendo la edad de retiro que se tiene hasta ahora? Ahorita ya está en 68,
5: ¿no? ya la crecieron mucho. Pues, sí. El debate hace unos Ajá. años es que estaba en 60 años, 55. No, bueno, 55 yo
0: conozco eh, personas que trabajaron en Pemex, se los digo en serio, ¿eh? sí. que a los 45 años ya eran jubilados. Sí. sí. Yo o no sea, mucho y niños. no hace 50, 60 años, hace 20. Uh
5: -huh. Tremendo. Sí, bueno, ahí hay algunos mitos no resueltos este o no comprobados de que todos los que han pasado por las direcciones de Pemex, de IMSS, ¿no? Este, todo esto se lleva en su buena... No,
0: bueno, es que hay que investigarlo. Sí. ¿Cuánto se llevaron de
5: jubilación? le Pero deja años. de eso. ¿Cuánto le seguimos pagando? Pues ya ves el tweet de Castañeda de hace dos semanas fue, no uh -huh. sé si lo vieron. No, no a ver. Que reclamó no... que el Iste no le había pagado su Ay, pensione. no, bueno. Y todo el no, mundo bueno. dijo, oye, pero ¿cuándo trabajaste en el Iste? ¿O qué hiciste? <ríe> no, bueno, no, no o sé. Sea. Bueno. Vamos a investigarlo, me sí, voy a poner sí, de acuerdo sí.
4: vamos con a ver. La Pues la senadora Verón en mi Camino precisamente nos hablaba sobre cómo van a decidir. Vamos a escucharla.
1: En anteriores ocasiones se habló de aumentar la edad de trabajo. Eh, fue mal recibido por la ciudadanía y entonces es cuando sale el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a decir no vamos a aumentar la edad, no va a ser en mi gobierno. Bueno, entonces, si no se puede aumentar la edad, y tampoco tenemos información clara sobre las causas que están haciendo que estas instituciones tengan pérdidas o estén en riesgo de quiebra, ¿cómo voy a tomar decisiones como legisladora? ¿Sí? Ese es el tema.
4: Entonces, ¿cómo van a tomar decisiones? Y además, déjenme decirles que hay que tener mucho cuidado porque se está convirtiendo en una bola de nieve.
0: Es que además el tema no es sexy políticamente, ¿eh? Nadie quiere pagar el costo. Así Nadie. Es. Nadie quiere pagar, ni los que se fueron, ni los que están, ni los que van a ver, O sea, ninguno. Y los partidos políticos, yeah. eso sí, muy buenos para pedir dinero de uh -huh. la ciudadanía. Uh -huh. ¿No? De los tuyos, Andrea, sí. que trabajas, jefa Andrea, todo el sí. mes y horas hasta ahora. Hasta... Eso sí son pobre. muy buenos <risa> para pedir
4: dinero, pero para estos temas no quieren dar no, la cara. Nada. Aquí es donde se necesita Ajá. el dinero, Adri. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, los recursos destinados al pago de pensiones aumentaron 4.6 veces en la última década, pasando de 3, 000, de 388.660 millones de pesos en 2008 a 1.9 1.79 billones en 2018 escuchemos a la senadora del pan sochi Gálvez
2: Sabemos que uno de los pasivos más importantes que tenemos en la ley de egresos, pues justamente es lo relacionado a pensiones, porque sube, acabamos de ver que subió más todavía la esperanza de vida, y obviamente cualquier cálculo actuarial queda rebasado, y no hay la suficiente solvencia en ninguna institución prácticamente si no es con recursos públicos, eh, y un país que no crece, que no tiene ingresos, pues sí pone en riesgo esta posibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y hacer que México crezca, que los jóvenes trabajen para poder trabajar para las generaciones que ya se están jubilando
0: Pues sí ojalá este la escuchen y ¿no? En vez de estar viendo si entraron las urnas o no,
4: o si esto, y
0: si el otro, o sea,
4: qué barbaridad. Tienes razón. Es a un ver. tema que se tiene que poner sobre la mesa en las cámaras federales. Y bueno, en época de negociaciones económicas, pues por supuesto la palabra quiebra siempre es una preocupación. Vamos a escuchar a la senadora Verónica Noemí Camino.
1: Entonces, este tipo de manejos de los dineros públicos no pueden estar en manos de cualquier persona, porque al final esto es lo que provoca las quiebras de las instituciones.
0: Pero, ¿en manos de quién? Uh -huh. Ya no les creemos. No, ya no. Y o la... sea, ¿cómo que en manos de cualquier persona? Pues, ¿dónde y es el mismo los... cuento, Adri y Claudia. Ahora es culpa
5: de nosotros y de la gente que trabajó 30 años y que merece una jubilación.
4: Así es.
0: Sí, no, bueno, o sea, me encanta que digan que hay muy buenas, este, intenciones y que hay que meter, este, al 60% de los trabajadores, pero yo veo que donde debe de estar ese, ese dedo en la llaga es en la Cámara, en el Congreso. Y en el Congreso a, a con la las hora, empresas, Claro, ¿no? con, y con con, la, con, claro, pero. Con lo fuerte pues, Pero que son las eso. empresas están, las tiene que regular el gobierno. Sí. Y exigirles. Es correcto. Perdón. Pero ahí también entra el Congreso, ¿no? Por o sea, eso. Es, ¿Quién te da trabajo a los
5: 60, 70 años? Si quieren que te jubiles hasta los 75, ¿quién te va a dar trabajo a esa edad? No,
0: no. Nada. bueno, y luego con, con sí. este sistema laboral... Claro, que, el futuro que es muy negro
5: para nuestras generaciones! No, no, <risa> Ay no, ya
0: me dio... No, no, ya, ya me dio... A este, sí. Pero si, créanme que este tema lo vamos a llevar aquí, en el dedo, en la llaga, hasta que nos digan qué van a hacer sí. con nuestro dinero. ¿No? Claro que sí. ¿no? Como ¿no? ven? Me parece muy bien. <risa> pues muy buenas tardes más rico, duerma rico.
5: Sí.
0: Síganos aquí en Heraldo Radio en vivo y los dejamos con Carlos Motan en México Potencia Económica. Muchas gracias. Hasta mañana.
3: Esto, Esto fue, fue El Dedo Qué en lindo. la Yaya con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado. Escucha la H. Ir radio.